0: 本日の説教の箇所を読みます本日の説教の箇所は使徒の働き第22章30節から第23章11節です聖書は後ろの方新約聖書の276ページになります使徒の働き第22章30節その翌日、仙人隊長は、パウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロの鎖を解いてやり、再市長たちと全議会の召集を命じ、パウロを連れて行って、彼らの前に立たせた。パウロは議会を見つめて、こう言った。兄弟たちよ、私は今日まで、全く清い良心を持って神の前に生活してきましたすると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じたその時パウロはアナニアに向かってこう言った「ああ白く塗った壁神があなたを撃たれる」あなたは立法に従って私を裁く座につきながら立法に背いて私を討てと命じるのですかするとそばに立っている者たちがあなたは神の大祭司を罵るのかと言ったのでパウロが言った兄弟たち私は彼が大祭司だとは知らなかった確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてありますしかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って議会の中でこう叫んだ「兄弟たち私はパリサイ人でありパリサイ人の子です私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです」彼がこう言うとパリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり議会は2つに割れた。サドカイ人は復活はなく、見つかいも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある立法学者たちが立ち上がって、激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない、もしかしたら霊か見つかいかが彼に語りかけたのかもしれないと言った。論争がますます激しくなったので、千人隊長は、パウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていって、パウロを彼らの中から力づくで引き出し、兵衛に連れてくるように命じた。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた本日はこの箇所より「私たちも蘇ると」題してメッセージをお願いします
1: 今聖書を読んでもらいましたけれどもパウ,伝道者パウロが捉えられたその理由は何であったかそれはイエス・キリストは復活なさったということを告白したからです告白してやめなかったからですそしてただ単にイエス・キリストが復活なさったということを告白しただけではありませんでした私たちもイエス様と同じように復活するのだということを告白してや,めなやまなかったのですパウロは言っていますもし私たちがイエスキリストに単なる望みを抱いているだけなのならば私たちはなんと惨めなものだろうかと言いましたどういうことかイエス様が復活なさったということを頭で信じるだけで私たち自身もイエス様と同じように復活するということがわからないのであれば私たちは惨めだって言ったんですこれは誰に言って向かって言ったかというとコリントの教会の人たちに向かって言ったのですいいですかクリスチャンたちに向かって言ったのですコリントのクリスチャンたちはイエス様が復活,する復活したということは信じてましただけど私たちも同じようにイエス様と同じように復活するのだということを信じない人たちが非常にたくさんいたそれがコリントの教会であったと言いますこの点今のキリスト教会においても私たちは本当に明確にしなければいけないポイントだと思いますみんなイエス様が読み上げられたイエス様はよみがえられたイエス様を信じたら天国に行きますとは言うけれども私たちもよみがえるっていうことを私たちが本当に聖書から学び取らなければいけないんですイエス様を信じたら天国に行きますよ信じなかったら地獄ですよとよく言われますけど僕はそういう宣教の力かは正しいと思いませんそうではない、まあ、もちろんそういう側面というのはあるけれどもそこにそこに力点を置いたら浪ア部ダブと唱えれば仏の本願限りなしとどこがどう違うのか全くわからないじゃないですか全くわからないです,そうですよね天国に行くというのと極楽浄土に行くというのとはじゃあ何がどう違うのイエス様を信じるということとナミアムダブ仏を唱えるということは一体何がどう違うのか名前が違うだけじゃないか。っていう,ふうになってしまう可能性があると私は思いますパウロが命を懸けて伝えたことはシュ主イ,イエスが私たちの罪のために死なれたことそして3日目によみがえられたことそして私たちも主と同じようによみがえるのだということだったんです。で私たちも書と同じように蘇るということがこの地上を生きている私たちにとって非常に重大なことであったからなんです今日はそのことをです、ね、皆さんと一緒に学びたいと思います先ほど「えー、コリン・トビテの手紙」第115章を読みましたが「えー先ほどこの15章というのは非常に長い箇所でその後半読みましたがちょっと前半の方から少し目をそちらに向けていきたいと思います、えっと、後ろの339ページ後ろの339ページ15章、339ページ、下の段、下の段の一番最後、<笑>兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう、これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていればこの福音によって救われるのです私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですキリストは聖書の示す通り私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書の示す通りに三日目によみがえられたことまたケパにケパっていうのはペテロのことですねペテロに現れそれから十二弟子に現れたことですその後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れましたその中の大多数の者のは今なお生き残っていますがすでに眠った者も,もいくらかいます、まあ、このことはですねこの500人の人たちというのはみんな若かった若い人たちにイエス様復活のイエス様が現れたということを意味しているというふうに言われていますそしてその後キリストはヤコブこのヤコブというのはイエス様の兄弟のヤコブエルサレム教会の中心人物となったヤコブに現れそれから人たち全部に現れましたそして最後につきたらずで生ままれれたたもものと同様な私にも現れてくださいました突き足らずて生まれたものと同様なというのはこれはもともとはですね流産した胎児というような意味でもあるのですですからこのことからパウルは障害者だったんじゃないかというふうにも言われていますそういうようなもの同様な私にも現れてくださいました私は人の中では最も小さいものであって人と呼ばれる価値のないものですなぜなら私は神の教会を迫害したからですところが神の恵みによって私は今の私になりましたそして私に対する神の恵みは無駄にはならず私は他のすべての人たちよりも多く働きましたしかしそれは私ではなく私にある神の恵みですそういうわけですから私にせよ他の人たちにせよ私たちはこのように述べ伝えているのでありあなた方はこのように信じたのですでと,ころでなところがですね、えー、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのならどうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかというふうにパウロは言っていますつまりキリストはイエス様は死者の中からよみがえられたということはみんなそうだよねっていうふうに言っているのにあなた方の中にいや復活なさったのはイエス様でイエス様だけが復活するのだしたのだ他の私たちは復活しないっていう人たちがいたということですもし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょうそしてキリ,ストの復活キリストが復活されなかったのなら私たちの選挙は実質のないものになりあなた方の信仰も実質のないものになるイエスキリストが復活なさったということは私たちも復活するんだととといいううここが前提なんだということなんんだですイエス・キリストだけ確かにイエス・キリストは神の子イエス・キリスト特別な方ですけれどもイエス・キリストだけが復活なさるのであってもし私たちが復活しないということであればそれはおかしな話だパウロは自分もイエス様と同じように死んでイエス様と同じように復活するということに望みを置いていた人であるのです。で十九節にこう書いてありますね。もし私たち私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら。私たちはすべての人の中で一番哀れなものだ。ただ単に。ただ単にキリストに望みを置いているだけだったら私たちは何とあれだろうか世界中で最もあれだどういうことかというとキリストに単なる望みキリストを信じればイエス様信じたら天国に行けると思っているだけだったら私たちはあれだって言うんですよ<笑>イエス様信じたら天国に行く,だけ行くっていうそれだけのことしか信じていなかったら私たちはあれだパウロはどういうなぜかというとこのキリストの復活の命というのは私たちの実存の中に切り込んでくるんだで私たちはそのことを知るから体験的に知っていくから肉の死を超えて天国に入っていくということが本当に分かっていくんだということをパウルはこのコリトテの手紙第一第二の中で語っていくんですしかし今やキリストは眠った者の発想として死者の中からよみがえられましたでちょっと飛ばしてですね、えー、と先ほど読んだところ第コリ、えー、と同じ章のですね35節次のページ次のページ342ページの35節になりますが上の段ですところがある人はこう言うでしょう死者はどのようにして蘇えるのかどのような体で来るのかって愚かな人だあなたの巻くものは死ななければ生かされないつまりこの肉が,肉がそのままよみがえるんじゃないよってことを言ってるんです地に属する体と天に属する体は違う地の体の栄光と天の体の栄光は違うで朽ちるものでまかんね朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、癒やしいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみ,よみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされる、よくですね、あの天国とか極楽浄土とかっていうとですね、自分が思い浮かべることのできる最高のです、ね、この地上の生活愛する家族と一緒にいてその家族の,中に家族の中に争いとかそういうものはなくてみんなが仲良く家族団んんしているお花畑の中で家族がみんなにっこり笑っているそういう状況を極楽浄土であるとか天国であるとかって言ったら私たち日本人は思い浮かべる。だけど今パウロなんて言ってますかそうは言ってないんですよもし私たちがこの肉家族とかねこの肉この自分のこの肉体の最も輝いてる時であるとか健康であって嬉しい時とかそういうもののまんま天国に行くわけじゃないよみがえらされるわけじゃないって言って。でなぜかそれは滅びるものだからなんです私たちはそういう極楽浄土であるとか天国というふうに言ったときに思い,浮かべる思い浮かべてるものは何かって言ったらこの肉の最高の状態を思い浮かべてるに過ぎないわけですよ肉の最高の状態を思い浮かべてそれが天国そのまま移し替えられたらいいというふうに思い思っているにすぎないだけどそれはないなぜか肉は滅びるからです肉は必ず滅びますそして私たちよく知っているようにこの肉は病気になるんですこの肉は傷つくのですこの肉は倒れるのですいずれ必ず病に倒れ傷つき絶望する肉がそのまま天国に行ったってそれは天国でも何でもないこの肉がすっかり死んで新しいものによみがえる新しいものによみがえるそれがイエス・キリストの復活でありまたパウロが告白してやまなかった復活であったわけですそしてなぜこのことが大事なのかなぜこのことが大事なのかというと私たちは地上でこう生きていてですねこ,、まあ、ここが死だとするこの地上で生きていてこの地上の性のレベルをですねこういうふうにこう上げていけば、上げていけば、ね、天国に行けるとか思う、であるいは一般的にあの、えー、日本人が、えー、考えている死、えー、生観によるとですねこのギャップ、上げていけない人いますよね。自分の霊的なな状態とを上げていけないいけ人がいるでそうすると、このギャップを埋めるのは死んだときにこのギャップを埋めてくれるのは何かって言ったらそれは何ですか法事ですよね、法事をして法,法事をしてそしてお経をあげてもらう、ね、そのことによって成仏する、まあ、ここが成仏だとしますよね。いいですか生きてる間に生き神様といわれるような修行をしてですね成仏するとこ,ところまで行けなかった人はですねこのギャップを埋めるためにお経をあげてもらって成仏させてもらわなきゃいけないって考えるのが一般的な日本の,あの考え方だと思いますつまりでこれはでこのギャップを埋めるのも地上の努力ですよね生きてる人の努力努力によって成仏する人間の技によって成仏するというのが一般的な日本人の考え方ところがパウロが聖書が言ってるのはこうではないんですよこれはどういう考え方かっていったら人間が自分で上がっていかなければいけない人間が修行,に修行によって上がっていくいかなければいけないっていう考え方が元にあるわけですしかしパウロが述べ伝えたイエス・キリストの福音というのは私たちは基本的に罪人です自分の力でどんなに頑張っても自分の力でどんなに頑張っても復活,さ復活の体に到達することなんか絶対できないです絶対できないしかしそこに天から復活の命が下ってくるということを彼は告白したのです天から来られたイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪のために死んで私たちの罪をあがなってくださって復活なさったその復活の命が私たちのところにやってくる時に私たちはここではなくてここに生きるものになる下ではなくて天のの命にに生きるものになるもなんだでそれを死んでからではなくて<笑>生きている時から経験することができるものになるということをパウロは教えてるの聖者を教えてるのですでそのことはどこに書いてあるかえコリン高第2の4章7節以下ですね、えー、っと新約聖書の349ページちょっと言い忘れましたけどこの天から下ってくるものっていうのは精霊なんですけれども精霊が私たちのうちに注がれる時に何が起こるか復活の体と言われるものが私たちの中に形作られるということなんです復活の体っていうのは死んだ後に死んだ後とにある時急にポンと。変わるというよりはそれは完全にはそう完全な状態というのはそうですけれども私たちがこの地上に生きているうちから私たちの体の私たちの中に生き始めるものがあるということをパウロは言っているんですねでそれがこの「コリントビテの手紙第2の4章の7節以下私たちはこの宝を宝宝内なる人パールはこれを「内なる人」と言っています自分の肉ではない自分の肉としての自分ではない内なる人のことをこう宝と言っていますけれどもこの内なる人こそ永遠なる人なんです私たちの実存の中に与えられる私たちのアイデンティティアイデンティティとしては自分としても自分の自分なんだけども新しいうちなる人これが与えられ生きるようになるそのことです私たちはこの宝を筒の器肉の体に肉の自分の中に入れているのですこれはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためだつまりこのそして、さらに言います、この内なる人が私たちの中に生き始めるときに私たちは司法発砲から苦しめられますが、救急することはないと告白することができるようになる、行き詰まる途方に暮れていますが、行き詰まることはありません、迫害されていますが、見捨てられることはありません、倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますがそれはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためだと言っていますイエスの命イエス様の復活の命復活のイエス様の命ですそれが私たちの身において明らかに示されるためだ私生き私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますがそれはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのですこうして死は私たちのうちに働き命はあなた方のうちに働くのです私は信じたそれ家に語ったと書いてある通りそれと同じ信仰の例を持っている私たちも信じているゆえに語るのですそれは、主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスとともによみがえらせ、あなた方も一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからだ、主イエスをよみがえらせた方が、私たちもイエスとともによみがえらせてくださる、それはイエス様がこの地上の生涯を送られたときに、本当に精霊に満たされて。やがてよみがえる、内なる人というものを自分の内の中にしっかりと持ち、それを意識しながら生き抜かれたように、私たちも、イエス様に会って、イエス様と共によみがえらされるんだ、それは、内なる人が与えられてるからなんだっていうんです。イエスと共に蘇らされるのですすべてのことはあなた方のためでありそれは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ神の栄光が現れるようになるためですですから私たちは勇気を失いませんたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています私たちの肉体は弱くなっていくんです病に倒れることもあるんです傷つきます弱くなるだけど私たちの外なる人この外なる人がどんなに弱くなっても内なる人は日々新たにされているつまりやがて復活するやがて蘇る復活の姿としての私たちの霊的なアイデンティティというのは私たちの肉がどんなに癒しめられどんなに痛めつけられ弱くなっていっても日々新たにされていくとパールは言っているそれは聖書が言っているんですだから私たちは勇気を失わないんだと言います今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます見えるものは一時的見えるもの私たちの体です外なる人です外なる人は一時的であり見えないもの内なる人はいつまでも続くのだと告白しています今これあの私たちの外のある人が下天から与えられるものうなる人上に書きましたこれ決してこういうふうにだんだん上がっていったりとか若い時に死にたらねいい内なる人が与えられて年を取ってから死にしたらそこそこのうちなる人が与えられるっていうようなことではないんですよこのことすごく重要です若い時にイエス様に出会っても若い時にイエス様に出会って伝統的な生涯を送った人もまた死ぬ直前にイエス様に出会った人も同じよう同じ質の内なる人が与えられるのです皆さんには何度もお何度かお話をしましたが去年私が出会った方に今橋敦先生という先生がいらっしゃいましたキリストの伝道者です若い時にイエス様に出会って脊椎カリエスで7年間病院のベッドに釘付けになっていた人が一本も立つことができなかった人が7年間桜井先生という先生の祈りによって立ち上がってキリスト伝道者になりましたでその先生が83歳になって人生の最後を迎えられた時もう、えー、長年点からですね肺炎を併発してそして、えー、手術を受けられましたけれども、えー、意識も混濁してもうどうなることかわからないという状況になったそんな中でその先生の古くからの友人であった手嶋裕郎先生という人がその方のところに何度も行って、えー、祈ったそして私も最後に。えー、その先生が亡くなる少し前ですけれども私の父を連れてその私の父と若い時親友だったもんですからその先生があの私は父を連れてその先生のところに行きましたそして、まあ、父がその先生と一緒に賛美歌を歌いたいというもんだからまあもう相部屋のね周りに迷惑がかかるような状況ではあったにもかかわらずもう父がもどんどん賛美,賛美を歌うでも3秒歌,歌った時にですねその先生がもう大声で「主様!」って言って叫ぶ「内ちなる人の輝き」その先生の中に若い時住み始めたイエス・キリストのにあるイエス・キリストを告白してやまない「内ちなる人の輝き」を私は見ました。もう本当に身震いするような瞬間でしたそしてその先生はそのすぐ後に天に帰っていかれましたけれどもお見舞いに来る人たちの,の,の目をしっかり見つめて手をしっかり握ってイエス様を伝えながら天に帰っていかれたと言いますまたその先生は若い時からにイエス様に出会って立ち上がった人です私また私はパパニューギニアに殿堂に行った時にもう死にかけているというマーティンという人に出,出会いましたもう村の誰もがもうマーティンはもうすぐ死ぬからあんな人のところに祈りに行っても仕方がないっていうような人でした今まで教会に行ったこともないで教会に行く人を批判してもバカにしてそういう生き方をしてきた人間だから彼のところに祈りに行ってやる必要なんかないってクリスチャンの人に言われたんです僕だけど僕はあの彼のところ祈りに行こうと言って祈りに行ってそしてイエス様を伝えましたそした彼はその一度の出会いで「私は自分自身をイエス様に捧げます」って言ったんですよへえびっくりしましたそして「私はイエスが私を救ってくれることを信じる」って彼は言ったんです彼はもう数ヶ月間歩くことができませんでしたけれどもその次の日、私はもう一度彼のところに祈りに来ましたそうすると彼は今まで人目に祈ったことがないんですよだけど祈ったことはなかったけれども私はマーティンに「マーティン、マーティンも祈ろう」って言ったら彼は言うんですねイエス様大きな喜びイエス様大きな喜びありがとうございますすそれだけですイエス様大きな喜びありがとうございます大きな喜び大きな喜びって彼は言うんですよ今までイエス様に出会ったことなかったんですそして彼は自分の家の周りにいる人たちに向かって体立ち上がってね言うんですイエスは生きているイエスを信じたら救われるって言うんですイエス様イエス様も出会ったばっかりですよしかしイエス様に出会って1週間後に彼は手に帰ってきましたその「大きな喜びイエス様大きな喜び感謝します」って言ってる彼の中に輝いた内なる人を見て私も生涯を終える時にマーティンのようになりたいって心から願いました若い時からイエス様に出会ってキリスト伝道者として生涯を全うした今橋先生も生涯を閉じる1週間前にイエス様に出会って出会ったマーティンも変わらないんです与えられた内なる人の輝きというのは全然変わらないなぜかこれは私たちが自分の修行や伝道の成果として神様が与えてくれるもんじゃないからです神様の一方的な恵みとして天から下ってくる精霊によって私たちのうちに形作られるものだからなんですだから皆さんどうぞ覚えてほしい今まで自分はキリスト教と関係のないイエスキリストと関係のない生活をしてきた他の宗教にかかってきたっていうこともあるかもしれないだけどそういうことは関係ないんです神様が私たちのうちにうちなる人やがて復活の体となるこのうちなる人を与えてくださるということに関して私たちがこれまでどういう生き方をしてきたかということは関係ないんですただ主イエス様私にもそれを与えてくださいと願う私たち一人一人に神様これを必ず与えてくださるイエス・キリストを信じるということはそういうことですこの内なる人が与えられる精霊によってうなる人が与えられるときに私たちはイエス・キリストと同じように復活するものとなるのですそしてドーマ仏への手紙の第8章11節に11節以下にパールはこのように告白しています301ページもしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならイエス・キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるいいですかうちなる人だけが大切だって言ってるんじゃないってことです内なる人がだけが大切だと言ってるのではなくて、この内なる人が与えられるならば、聖霊によって内なる人が与えられていくときに、聖霊によって私たちの死ぬべきこの体もイエス様は生かしてくださる。だから私たちはこの地上の障害においてイエス様を本当に知って。生きていくことが必要なんです死んだら天国に行くそれだけのためにイエス様を信じるんじゃないんですこの死ぬべき体をも生かしてくださる方を精霊によってまた内なる人与えられた内なる人を経験することによって体験しこの死ぬべき体をも生かしてくださる方それを体験することによって私たちはこのことを本当に知ることができるパールはただ単におとぎ話を考えるようにこのことを言ったんじゃなくてこれは彼自身の体験だったんです彼自身の体験だった彼は弱い体を持っていた病気だったと言われますさっきも言いましたように障害者だったという説もある目が眼病にかかっていたというふうにも言われる場合もあるボンヘッファーという牧師は彼はおそらく精神的な病気を持っていたに違いないというふうにも言っていますいずれにせよパウロは自分の肉の弱さを本当に感じた人でしたこの肉の弱さを神様取ってくださいと祈った人だったしかし神様彼の内に内なる人を与えることによってですね肉の弱さを知らなければ知ることのできない神様の不思議な奥義復活の体とは何なのか復活は何なのかということを彼は弱い肉を経験しに弱い肉の中にうちなる人を経験しながらすることによってそのことを本当に神様に教えられていくというそういう生涯を与えられていったのです。パは言いましたさっき読んだ第2「えー、コリン・トゥティの手紙第1の15章」ですけれども死者の復活もこれと同じです「朽ちるものでまかれ朽ちないものによみがえらされ」「卑しいものでまかれ栄光あるものによみがえらされ」弱いものでまかれ強いものによみがえらされ血肉の体でまかれ御霊に属する体によみがえらされるのだあなたは今自分の体はただ朽ちていくと思っていたかもしれないしかし朽ちないものによみがえらされるのです自分の体は癒やしい持ってるかもしれないしかし栄光あるものによみがえらされるのです自分の体は弱い癒しめられてると思うかもしれないしかし強いものによみがえらされるのですこの血肉の体で巻かれたけれども三鷹に属する体によみがえらせるのであります弱い私たちのこの肉を顧みてください。この中にあなたにしか与えることのできない内なる人を新しい自分を私たちのうちに日々新たにしてください私たちはこの内なる人を日々経験することによって私たちも自分もイエス様と同じように蘇らされるんだということを本当に確信していくことができるようになると聖書にありましたがそれを体験していくとございます主人様そしてどうぞ私たちのうちにあなたが住まわせてくださったこの聖霊によってこの滅んでいくこの体もあなたたが強めてくださいいいまますす。ようにお願いいたします今、病の中にある者たち苦しみの中にある者たちの上にあなたが豊かに御霊を注いでどうぞお癒しくださいますようにお願いいたします。感謝してとうとうス様のお名前によってお祈りします。アーメンアーメン